0: Podcast do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Dzisiaj przed nami rozmowa z gościem, ale oczywiście zanim zaczniemy, oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby odsłuchań i obserwacji super rosną. Bardzo Ci dziękuję za te dwa małe kliknięcia, które dla mnie znaczą naprawdę wiele. A wracając do dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest Ania Gwiazda Szczęsna, właścicielka marki Healthy Supplements. Miłośniczka zdrowego stylu życia. Uwielbia sport, długie spacery i wiosenną pogodę. Ania przeszła długą, dziesięcioletnią drogę związaną z wypadaniem włosów. Dlatego jej misją jest pomoc innym kobietom. Chce wspierać ich w budowaniu pewności siebie i poprawie ich komfortu życia. Cześć Aniu, witaj serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Cześć Moniko,
1: witam Cię również bardzo serdecznie i przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do dzisiejszego odcinka.
0: Przed nami bardzo ważny temat, który często dotyka kobiet, chociaż w sumie nie tylko, bo mężczyzn też. I dzisiaj chcesz się podzielić swoją historią, co bardzo doceniam. I jestem ciekawa, co powiesz, jakie dasz rady słuchaczkom i jak zgłębimy ten temat. A mianowicie chodzi o wypadanie włosów. I chcecie zapytać, czy możemy się cofnąć, do samego początku, czyli od czego się to u Ciebie zaczęło i kiedy się zaniepokoiłaś, że tych włosów wypada za dużo.
1: Tak, oczywiście, zaczniemy w ogóle od początku, aczkolwiek jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś w pierwszym zdaniu, że temat jest naprawdę szczególnie ważny i wiemy, że dotyka nie tylko kobiet, ale zarówno mężczyzn również, więc ten temat jest o tyle ważny i trzeba o nim rozmawiać, bo wpływa to nie tylko na naszą pewność siebie, ale dodatkowo na nasz komfort życia. I zaczynając od samego początku, jak to zaczęło się u mnie, to historia sięga tak naprawdę aż 10 lat mojego życia. Stąd podzielę ją na takie etapy. Zaczęło się, gdy chodziłam do gimnazjum. I był to okres takiego dojrzewania, takiego dożywania również pod kątem takim hormonalnym. Więc e, wtedy zauważyłam, że w którymś momencie zaczęły mi wypadać włosy, które na początku to było po 10-20 włosów dziennie. Widziałam ich coraz więcej na szczotce, w odpływie wanny, czy przesuwając włosy palcami, robiąc kucyk, czy warkocz i Zaniepokoiło mnie wtedy to, że najpierw trwało to właśnie dwa tygodnie, później trzy, cztery i problem nadal się pogłębiał. Wtedy pamiętam, jak moja mama, widząc moje włosy na szczotce, czy właśnie w odpływie wanny, zaczęła mocno zastanawiać się, czy ja nie jestem na coś przypadkiem chora, czy jakaś yy, poważna choroba mi się po prostu, już tak powiem, przypałętała czy nie choruje po prostu na coś takiego poważnego, że trzeba się tym konkretnie już teraz zająć. Bo no, ten problem po prostu pojawił się tak z znienacka. I pamiętam, że w, w tym okresie, w, w, kiedy chodziłam do gimnazjum, zaczęłam też bardzo ciężko trenować. I myślę, że to też dużo spowodowało, że takie bardzo szybkie zmiany e, właśnie w moim trybie życia jeszcze tutaj nauka, dojrzewanie, to wszystko tak się skumulowało w jednym momencie, że doprowadziło to właśnie do tego wypadania wzmożonego włosów. I kolejnym takim etapem, takim drugim etapem mojego wypadania włosów był okres, kiedy chodziłam do liceum. I wtedy mm, pamiętam, że podjęłam taką decyzję z dnia na dzień, że chcę schudnąć, zrzucić parę kilo, i żeby po prostu mieć ładną sylwetkę, figurę, o której tak naprawdę zawsze marzyłam, bo gdzieś chciałam dorównać trochę innym, bym powiedziała, dziewczynom, bo po prostu to też się zdarza, że mamy jakieś różne kompleksy i tak dalej. I tutaj akurat sytuacja troszkę odmieniła się na taką bardzo negatywną stronę, bo na początku zaczęło się to tak, że obniżyłam kaloryczność posiłku, zmniejszyłam trochę porcje, zaczęłam ćwiczyć i te efekty naprawdę zaczęły się pojawiać, ale doszłam do takiego później punktu, że ja sobie pomyślałam, kurczę, mam super efekty, ale ja chcę jeszcze więcej. Ja chcę po prostu wyglądać jeszcze lepiej i pokazać po prostu innym, że ja będę że to w ogóle będzie inna Ania niż do tej pory. I tak za bardzo troszkę to się odbiło na taką ja to zawsze mówię, że popadłam w obsesję troszkę, bo zaczęłam ćwiczyć tak naprawdę jeszcze więcej, a zaczęłam mieć jeszcze mniej. I ta cała sytuacja odbiła się w taki sposób, że mój organizm, a zarówno moje włosy, tego nie wytrzymały, bo to wszystko spowodowało bardzo duże braki witamin minerałów w moim organizmie i to przełożyło się właśnie z kolei przede wszystkim na pogorszenie włosów, czyli wypadało mi wtedy bardzo mocno pogorszenie nawet stanu skóry, bo gdzieś pojawiał mi się y, trądzik, zaczął mi się nasilać, czy właśnie na policzkach, czy na czole, ale zarówno też zaczęłam zauważyć taką kruchość y, paznokci i mimo, że ja psychicznie byłam jakby tym faktem, tym odchudzaniem byłam na tyle zadowolona, że te wypadanie włosów gdzieś u mnie wtedy trochę zeszło na taki dalszy tor, bo jednak ja osiągnęłam to swoje wymarzone ciało wtedy. Ale no to wszystko doprowadziło do tego, że e, włosy były w takim okropnym stanie, że kucyk był bardzo przerzedzony, tak cieniutki, że musiałam stosować wtedy różne techniki, aby gdzieś poprawić wygląd tego kucyka czy właśnie warkocza. I ostatnim etapem mojego wypadania włosów e, był okres studiów i momentu, kiedy zaczęłam równolegle pracę. I skumulowało się to tak, że miałam również mało czasu na sen, e, dużo pracowałam, dużo uczyłam się, dużo pojawiały się bardzo sytuacji stresowych w moim życiu. I ten stres właśnie odegrał bardzo w sensie negatywnym e, rolę w, w tym moim wypadaniu włosów bo gdy tylko pojawił się okres takiego wzmożonego stresu, czy na studiach był to, nie wiem, na przykład okres sesji, czy w pracy okres jakichś raportów, terminów i tak dalej, to momentalnie odbijały się na moich, na moich włosach, na, na ich stanie, na, na moim wyglądzie tych włosów, bo tak naprawdę po tygodniu od takiego momentu stresowego, takiej sytuacji stresowej, widziałam właśnie ten efekt w postaci wypadania, czy właśnie na szczotce czy olejując włosy, kiedy przeczesowałam y, kosmyki y, palcami, to bardzo dużo ich wypadało. Widziałam efekt taki, że tych włosów ubywało naprawdę z każdym dniem coraz więcej. I każdy z tych etapów poniekąd zawsze prowadził do takiego zaniepokojenia, Zwłaszcza, że kumulowało się to od wielu, wielu lat.
0: Dobrze, że podzieliłaś tą swoją historię na trzy różne okresy, bo tutaj mamy też trzy różne powody. Pierwszy to jest dojrzewanie, kolejny odchudzanie z kolei, ta licealna historia i na końcu stres. Bo zapominamy o tym, że tych powodów wypadania włosów jest ogrom, tak naprawdę to może być wszystko, każdy czynnik dokładnie tak i bardzo się
1: z tym stwierdzeniem zgadzam każdy, każdy człowiek przechodzi przez różne etapy czy właśnie tutaj dojrzewanie czy, czy ma problem w pracy na przykład i się mocno stresuje czy zaniedbał swoją dietę sposób odżywiania czy dobrze się wysypia więc tak naprawdę czynniku wypadania włosów jest, jest ogrom Kwestią jest to, że musimy bardzo dokładnie się temu przyjrzeć, jaki styl życia właśnie prowadzimy, co może w negatywny sposób wpływać na kondycję i stan naszych włosów i przede wszystkim na to, że te włosy są osłabione i wypadają. Tak naprawdę problem często leży po prostu od wewnątrz. Mimo, że wiadomo, też można doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia włosów, typu gdy stosujemy nieprawidłowe techniki, e, załóżmy stylizacji, czy suszymy e, włosy suszarką z bardzo gorącym nawiewem, co też powoduje to, że skóra głowy, powiedzmy, buntuje się, czesząc włosy w sposób, że je szarpiemy, czy robimy kucyki, takie ciasne upięcia, że co powoduje po prostu, że te cebulki włosów są na tyle napięte, że gdy tylko pojawi się kolejna okazja w postaci właśnie kolejnego mocnego kucyka czy czesania włosów, niestety
0: ta cebulka jest już na tyle osobiona, że może prędzej czy później wypaść. Coraz więcej trychologów zwraca uwagę na fryzury, przez które możemy wyłysieć. Tam są wręcz takie mocne hasła i to są, tak jak wspomniałaś, kucyki czy bardzo popularne warkoczyki. Także to wszystko ma znaczenie. Mnie zastanawia, czy przez te 10 lat, bo to jest szmat czasu, były jakieś przerwy, że Twoje włosy miały się lepiej i zauważyłaś jakąś poprawę? Generalnie tak.
1: I z tego, co mogę powiedzieć, tak właśnie na przestrzeni tych 10 lat, to zazwyczaj to był okres, bym powiedziała, taki wakacyjny. Z tego względu, że nie nosiłam grubych czapek, Mogłam mieć włosy rozpuszczone, bo czy nawet y, będąc na wakacjach czy coś, to wystarczyło, że założyłam na przykład kapelusz i włosy mi nie przeszkadzały. Nie musiałam wiązać takich kucyków. Ja uprawiałam i nadal uprawiam bardzo dużo sportu, więc jeśli chodzi o upięcia do ćwiczeń, no to one są jakby niezbędne, ale ograniczyłam je na tyle, że nie robiłam wysokich upięć, a zaczęłam stosować niskie kucyki. I tak nawet nawiązując do tych 10 lat, które przeszłam, to zauważyłam, że im więcej robiłam tych upięć, tym bardziej odczuwałam, że buntuje się moja skóra głowy. I na przykład teraz, kiedy już jakby ten moment tego wypadania włosów już mam za sobą, to tak naprawdę w tym momencie mogę mieć wysoki kucyk przez około 2-3-4 godziny. Bo gdy zdejmę gumkę, to czuję, że moja skóra głowy, że po prostu boli. To już jest dla nas taki sygnał, że ona po prostu też cierpi, gdy, gdy nosimy właśnie takie ciasne upięcia. Ja teraz na tyle zwracam na to uwagę, że zmniejszyłam praktycznie do minimum takie upięcia po to, aby tej skóry głowy po prostu nie, nie obciążać. Bo tak jak wiemy, teraz jest tych czynników bardzo dużo. Obecnie, wiadomo, stres jest takim czynnikiem, którego nie da się całkowicie wyeliminować ze swojego życia i wiem, że stres właśnie na ten moment jeszcze gdzieś wpływa negatywnie na moje włosy, ale nie na tyle jak wcześniej i po prostu wiem, że muszę dbać na tyle o swoją tą skórę głowy, jak to często czy trycholodzy, czy dermatolodzy mówią, zdrowa skóra głowy to zdrowe włosy. Więc idąc właśnie tym tokiem myślenia, dbajmy o tą skórę głowy, bo to właśnie tutaj mamy całe te nasze mieszki włosowe, te cebulki, które tak naprawdę jeśli one będą osłabione, no to włosy prędzej czy później po prostu wypadną. Dlatego ja zwracam na to teraz bardzo dużą uwagę, dodatkowo właśnie wykonując na przykład masaż, czy stosując też wcierki gdzie pobudzamy te ukrwienie skóry głowy. Także to wszystko ma naprawdę bardzo duże znaczenie, a wracając jeszcze do tego pytania, co robiłam i czy widziałam te momenty poprawy, to tak, jak najbardziej i to właśnie było zawsze w okresie takim letnim. Myślę, że to też było głównie spowodowane tym, że w okresie letnim, czy to były właśnie wakacje, taki moment oddechu, że człowiek nie stresuje się, a wręcz jest taki naładowany takimi pozytywnymi emocjami, i tak naprawdę nie myśli wtedy o tym. Tak naprawdę możemy też wtedy więcej czasu poświęcić na taką rozbudowaną pielęgnację, czy stosowanie właśnie wcierek, czy możemy wtedy też postawić na takie regularne stosowanie czy witamin, minerałów i tak dalej. Mimo, że teraz nie mam z tym problemu, bo już mam swój ustalony schemat, że codziennie rano biorę witaminy, to już tak mi weszło po prostu w nawyk, ale wtedy jeszcze jak bym powiedziała, jako taka młoda dziewczyna musiałam też do tego wszystkiego sama, sama dojrzeć sama się nauczyć, więc okres letni to był zawsze taki momentem, gdzie chociaż troszkę było widać to w postaci tego zmniejszonego wypadania włosów ale to też był na tyle taki krótki okres że zaraz wracałam do szkoły i było tak jesień, zmiany trochę aury Gdzieś pojawia się znowu stres, to trochę zaniedbywało się swoje odżywianie i problem niestety znowu po prostu wracał.
0: Na którym etapie to wypadanie włosów zaczęło Ci przeszkadzać? Bo jeszcze w liceum bardziej zależało Ci na tej wadze, na utrzymaniu e, szczupłej sylwetki, na chudnięciu. Więc z tego co zrozumiałam, wtedy jeszcze nie myślałaś o wypadaniu włosów. Więc zastanawiam się, kiedy poczułaś, w którym momencie, że kurczę, jednak mi to przeszkadza, chcę coś z tym zrobić. Tak naprawdę to właśnie był jeszcze ten okres
1: liceum, bo stosując e, niestety tą restrykcyjną dietę i ćwicząc bardzo dużo, doprowadziłam do tego, że zaczęłam odczuwać takie skutki e, w postaci zaburzeń hormonalnych. I przejawiło się to tym, że straciłam e, w ogóle miesiączkę na 10 miesięcy. I pamiętam, że jeszcze przez te kilka miesięcy, kiedy straciłam tą miesiączkę, to dla mnie jeszcze, gdy ja byłam tak podekscytowana tymi efektami swojego odchudzania, to po prostu wszystko inne, tak zeszło na inny tor, bo ja tylko chcę ćwiczyć, ja chcę być szczupła, chcę to osiągnąć i ja, ja muszę to mieć. Ale pamiętam, że kiedy już ten problem ym, było tak, że nie miałam tej miesiączki 4-5 miesięcy, 6, to moja mama powiedziała do mnie tak, to nie jest zdrowe, po pierwsze, i tak nie może być, bo zdrowa kobieta po prostu powinna mieć. czy miesiączkę i hormony są bardzo ważne i odgrywają w ogóle kluczową rolę też w naszym organizmie. I pamiętam, że wtedy poszłam właśnie z mamą do lekarza i po rozmowie z tym lekarzem, mimo że to jakby do mnie nie dotarło jeszcze, bo lekarz powiedział mi dosadnie dziewczyno, weź się w garść i zadbaj o swoje zdrowie, żebyś później nie żałowała. I pamiętam, że po pierwszej wizycie było tak, że ja jeszcze gdzieś tak odpierałam to od siebie. Ja mówię, nie, on po prostu, ten lekarz to przesadza, ja chcę być dalej szczupła, po prostu nie dam za wygraną, będę robiła to dalej i, i koniec, kropka. Ale później poszłam jeszcze na kolejną wizytę, bo miałam, dostałam skierowanie do różnych specjalistów i tak z każdą tą kolejną wizytą zaczęłam po prostu gdzieś o tym myśleć, że, że kurczę, chyba rzeczywiście nie tą drogą po prostu powinnam iść. I właśnie z każdą tą wizytą ta moja świadomość odnośnie tego zdrowia, tych zaburzeń hormonalnych na tyle się zwiększyła, że doszłam do takiego wniosku, że jednak muszę o to zawalczyć, żeby przywrócić te hormony do, do stanu pierwotnego. I dostałam wtedy bardzo takie silne, silne leki, żeby te hormony tak naprawdę na nowo w ogóle przywrócić, bo naprawdę dostałam taką diagnozę, że tak naprawdę to po prostu mam jakby zero hormonów. <śmiech> Nie jestem lekarzem, ale generalnie usłyszałam tak, że po prostu mam hormony na taki, w takich ilościach jak kobieta 60 70 letnia I wtedy te słowa do mnie właśnie na tyle trafiły, że, że mówię dobrze, poddaję się temu leczeniu, tak żeby na nowo wrócić. I Biorąc właśnie te leki hormonalne, trochę wtedy zwolniłam tak, ze swoim tym ćwiczeniem, czystą dietą, żeby po prostu wszystko razem spiąć. Biorę leki, zdrowo się i dobrze odżywiam, nie obcinam sobie drastycznie tych kalorii i troszkę zmniejszam ilość ćwiczeń. I pamiętam, że wtedy, kiedy zaczęłam tak właśnie konsekwentnie to, to realizować, to... Wtedy był taki moment, że znowu wrócił mi ten temat włosów, że mówię, kurczę, no te moje włosy nadal są w takim okropnym stanie, że chcę na nowo tchnąć w nie takie życie i odzyskać je tak, jak miałam kiedyś, kiedyś dawniej. I to był właśnie taki moment, kiedy podjęłam tą próbę, że chcę na nowo zawalczyć o te włosy. I to właśnie w sumie to był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę na poważnie zaczęłam się interesować świadomą pielęgnacją włosów, bo wyszukałam sobie w internecie, jak dbać o włosy kręcone, dowiedziałam się trochę o olejowaniu, tutaj właśnie o wcierkach, o masce, żeby przytrzymać tą maskę nie minutę, dwie, tylko sobie założyć czepek i przytrzymać 5-10 minut, więc wtedy można powiedzieć, że właśnie wkręciłam się w taką świadomą pilnację włosów no i zaczęłam to po prostu realizować. Z tym, że te włosy były nadal w bardzo słabym stanie i przez to, że doprowadziłam swój organizm przez tyle miesięcy do takiej, bym powiedziała, ruiny, te włosy niestety wypadały cały czas garściami i... Nawet prowadząc świadomą pielęgnację włosów, stosując wcierki, czy nawet poszłam do apteki specjalnie, po... wtedy był taki mod, modny lek, który zawierał tylko biotynę. No ale niestety, no, gdzieś tam to cały czas mi nie pomagało. Mimo, że nawet moja dieta już była bardziej wartościowa, odżywcza i tak dalej, to moje włosy były na tyle, nawet nie włosy, tylko organizm był na tyle zaniedbany, że to jeszcze. Nie był ten moment, kiedy one by mogły mi odrosnąć, przestać wypadać, bo po prostu brakowało im takiego pełnego odżywienia.
0: Cieszę się, że w całej tej bardzo trudnej sytuacji miałaś ogromne wsparcie mamy, że mogłyście szczerze porozmawiać, byłyście ze sobą tak blisko, bo jednak ten okres nastoletni to jest taki trudny czas dla młodzieży i myślę, że dla rodziców też. Więc jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę i super się tego słucha, że miałaś wsparcie i poniekąd Twoja mama Cię popchnęła do tego, żebyś ogarnęła zdrowie, tak jak to powiedział lekarz. Czy chcesz się podzielić tym, co było bodźcem, że postanowiłaś tak drastycznie się odchudzać? Bo to jest trudny temat też dla nastolatek.
1: Tak, jak najbardziej. Bo tak, generalnie bym zaczęła od tego, że... To, co popchnęło mnie w ogóle do rozpoczęcia odchudzania, to było to, że zawsze to był mój taki kompleks z dzieciństwa i zawsze czułam się, że byłam porównywana do innych osób. No, usłyszałam wiele takich przykrych słów, które dla, dla dziecka, dla, nawet dla nastolatki były bardzo krzyw krzywdzące a tym bardziej właśnie porównując, że jedna osoba ma taką figurę, a druga ma, ma taką. I tak naprawdę teraz ja sobie zdaję z tego sprawę, bo jestem już jakby świadomą dorosłą kobietą, ale wtedy jeszcze, kiedy w liceum postanowiłam się odchudzać, to te moje kompleksy były bardzo, bardzo mocno zakorzenione. I wszystko właśnie wynikało z tego, że, że ja chciałam zmienić to, żeby ktoś wreszcie, wreszcie powiedział do mnie... Ania, ale ty jesteś szczupła, ale ty masz super sylwetkę. A szczerze mówiąc, nie usłyszałam nigdy takiego słowa, tylko wręcz słyszałam bardziej, że ktoś komplementuje inną osobę w mojej na przykład obecności, lub mówi mi, że, że ja tu mam grube kości, albo no nawet jeszcze inne komentarze, ale było tego troszkę. I to był wtedy taki moment, że ja tak chciałam innym udowodnić, że ja jestem w stanie to zrobić że właśnie widząc te efekty w postaci, te, po tych trzech miesiącach pierwszych, jak ja zobaczyłam te efekty, że kurczę, to co robię, naprawdę jest takie widoczne i kiedy usłyszałam w ogóle po takim właśnie miesiącu, dwóch czy, czy trzech pierwszych mojego odchudzania, jak usłyszałam właśnie od kogoś i właśnie bliskiej osoby, czy nawet zaznajomych, że Anio, ale ty schudłaś w ogóle, że super wyglądasz i to mnie jeszcze bardziej jakby nakręcało do tego i po prostu wpadłam już w takie te, te koło, że nie, ja pokażę jeszcze innym jeszcze więcej. Mnie stać na więcej, ja potrafię. No i niestety to właśnie tak się trochę skończyło. Dlatego to, to um, jeśli chodzi o te kompleksy, to nie był łatwy moment, ale kiedy widziałam ten efekt, to wtedy to mi tak dodawało tej motywacji, bo ja wiedziałam, że udało mi się zrealizować coś, co kiedyś zawsze było dla mnie bardzo gdzieś tam odległe. Więc to taka historia właśnie się wywiodła z tego, że miałam te swoje kompleksy, które chciałam zrealizować i pokazać innym i niestety no, obróciło się to tak, że negatywnie to wpłynęło po prostu na mój organizm, na moje właśnie włosy, czy, czy skórę i, i tak dalej.
0: Tym punktem zwrotnym były wizyty u lekarza. Tak, to był ten moment, kiedy poczułaś, że coś trzeba zrobić. Czy czułaś może wtedy, że musisz wybierać, że albo będziesz szczupła i poniekąd chora, albo będziesz zdrowa, ale wtedy znowu przytyjesz? Czułaś taką walkę trochę w głowie, że to jest wybór, że nie można mieć dwóch rzeczy na raz? Tak i, i bardzo trafnie to teraz powiedziałaś,
1: bo nawet teraz, jak wracam myślami w ogóle do tej sytuacji, to, to dokładnie tak to było. Że lekarz całkowicie odradzał mi, żebym zmieniła ten swój taki tryb wielu ćwiczeń, czy, czy właśnie tej diety. I to był taki moment, że ja, mimo że wtedy byłam taka, bym powiedziała, nabuzowana tymi pozytywnymi emocjami, że ja w końcu osiągnęłam to, co chciałam, to wtedy po tej diagnozie, że muszę trochę zwolnić, muszę to gdzieś troszkę odsunąć na bok, miałam właśnie takie myśli, tak jak to trafnie określiłaś, że właśnie ten wybór, albo jedno, albo drugie. I ja pamiętam, że jeszcze na początku przy tych wizyt, kiedy chodziłam z mamą, to ja po prostu pamiętam, że się bardzo buntowałam, bo ja mówię, ja nie chcę być tak jak, jak kiedyś, ja tego po prostu nie chcę. I to naprawdę było bardzo ciężkie, ale przepracowałam to trochę właśnie z mamą, że, um, która uświadamiała mi, że wygląd wyglądem, ale zdrowie jest najważniejsze i że jestem piękna i że muszę czuć się po prostu dobrze w swoim ciele, bo i wtedy pamiętam, że trochę mama mi pomogła to troszkę e, tak przyswoić e, to, gdzie czułam jakby te swoje kompleksy, że każdy człowiek jest po prostu inny i mówi... Co mi da na przykład świetna serwetka, jeśli ja nie będę po prostu zdrowa i nie będę mogła w pełni żyć? I pamiętam, że wtedy to był taki moment, kiedy to do mnie po prostu tak trafiło, że miałam kilka takich dni po takich rozmowach, że wychodziłam sobie na spacer albo szłam sobie biegać i miałam po prostu myśli tylko o tym, czy wybrać sylwetkę, e, że szczupą sylwetkę, tak jak teraz, ale za jakiś czas w ogóle totalnie być, e, nie wiem, chora, doprowadzić się po prostu do jeszcze gorszego stanu, czy lepiej zadbać o te swoje zdrowie teraz, a za jakiś czas po prostu, bym powiedziała, w zdrowszy sposób to wszystko rozpocząć. No i wybrałam tę drugą opcję, bo Wtedy też jeszcze kończyłam liceum, byłam w klasie maturalnej i ja mówię, kurczę, jak ja chcę dać dobrze maturę, to ja muszę być przede wszystkim zdrowa, żeby się uczyć, mieć siłę do wszystkiego. No i bardziej przeważało już później wszystko za tą drugą opcją, ale nie ukrywam, że gdybym nie miała z kim o tym porozmawiać, no to bym pewnie wybrała tą pierwszą opcję.
0: Dlatego bardzo mocno przytulam twoją mamę, bo jest niesamowicie mądrą kobietą, wspaniałą osobą i cieszę się, że miałaś jej wsparcie, że ci tak pomogła i była obok. Powiedz, ile czasu potrzebował twój organizm, żeby się odbudować i psychicznie, i fizycznie? Powiem ci, że to trwało na pewno z kilka dobrych
1: lat i wiem, że żeby odbudować się tak fizycznie, jeśli chodzi o, czy o, o zaburzenia hormonalne, to potrzebowałam e, rok, dwa, mimo że niestety te skutki są widoczne do dzisiaj, bo no, gdzieś cały czas odczuwam, że te kwestie hormonalne nie działają tak jak kiedyś przy tą moją sytuacją z tym odchudzaniem i no niestety jakby konsekwencje ponoszę tego do dzisiaj, ale jeśli chodzi o takie psychiczne, to myślę, że to jest też taka walka cały czas. Mimo, że jeśli chodzi o wypadanie włosów, to odkąd ym, rozpoczęłam tą swoją taką główną przemianę, czyli w 2021 roku i wtedy był taki mój punkt zwrotny, to mogę powiedzieć, że właśnie od tego 2021 roku to od tej pory widzę poprawę taką psychiczną, jeśli chodzi w kontekście czy moich włosów, a taką fizyczną poprawę no to myślę, że już widzę też od takich kilku lat, jeśli pod kątem wypadania włosów czy właśnie odżywiania, to widzę, że bardzo mocno postawiłam zdrową, zbilansowaną dietę, żeby zawsze na moim talerzu były zarówno warzywa, owoce, element właśnie białka czy tłuszczy, bo kiedyś te tłuszcze bardzo ograniczałam, a one są naprawdę bardzo istotne dla nas. To myślę, że tak od tych pięciu, sześciu czy nawet może i siedmiu lat, bym musiała to sobie wszystko rozpisać na lata, ale myślę, że wtedy em, zaczęła mieć taką pełną świadomość odnośnie swojego odżywiania, bo mimo, że e, nawet odżywiając się bardzo zdrowo, a na przykład kiedy zaniedbujemy sen, taką regenerację, to też to wszystko nam się nie, przy, nie przyswaja tak, jak tego byśmy chcieli, prawda? Więc ja myślę, że to wszystko też jest taki etap, tak jak my żyjemy, że czasami się pojawia, że jesteśmy nawet zestresowani w jednym roku i nasze te wszystkie efekty, które sobie wypracowaliśmy do tej pory, gdzieś po prostu robimy taki krok do tyłu, ale zawsze, ja sobie powtarzam, jak nawet robimy krok do tyłu, to po to, żeby później zrobić dwa kroki do przodu.
0: Tak, tutaj zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Zauważyłam też, że zaczęłaś działać wielopłaszczyznowo, czyli wcześniej wspomniałaś o suplementach, teraz również o diecie, o stresie, o tym, że ważny jest sen, ale również o pielęgnacji, o skórze głowy, czyli tak naprawdę nie wybrałaś sobie tylko jednej drogi, bo w telewizji reklamują jakiś lek, tylko postanowiłaś zadziałać szerzej. I myślę, że to było bardzo mądre posunięcie, bo zapominamy o tym, że ta holistyczna pielęgnacja jest bardzo ważna i że człowiek jest systemem naczyń połączonych, że tutaj wiele aspektów musi grać.
1: Dokładnie i bardzo pięknie to powiedziałaś i super, że poruszyłaś ten temat, bo uważam, że tak samo czy do zdrowia szeroko pojętego czy dla zdrowia i pięknego wyglądu włosów, musimy zawsze podchodzić kompleksowo, właśnie holistycznie. Dlatego dla mnie na przykład bardzo istotną kwestią było to, mimo że wiem, że moje wypadanie włosów też było związane właśnie z tym odżywianiem i z tym najbardziej przyczyną było, były niedobory witamin i minerałów i chciałam zacząć taką suplementację, która będzie wpływała na moje włosy właśnie kompleksowo, bo to też nie jest tak, że tylko jest jeden magiczny składnik na magiczna witamina, która pomaga nam na włosy, tak jak kiedyś to było, że jest tylko biotyna i koniec kropka. Właśnie nie, bo mamy szereg innych witamin, które wpływają na piękno i zdrowie naszych włosów. No na przykład cynk, miedź, witaminy z grupy B, czy nawet żelazo, tak? Ja skupiłam się najbardziej na suplementacji z tego względu, że wiedziałam, że przez te tyle lat mój organizm był na tyle osłabiony pod różnymi względami, czy ze względu na właśnie dużą aktywność fizyczną, czy na to odchudzanie tak dalej, że uznałam, że to jest mój główny powód przyjmowania su suplementacji, aby naprawdę kompleksowo i bardzo mocno wzmocnić ten organizm od wewnątrz. Ale też wiedziałam, że zawsze warto łączyć, żeby się taka była taka synergia tych naszych działań, prawda? Czyli suplementację połączyłam właśnie nie tylko ze świadomą pielęgnacją włosów typu, że stosowałam wcierki, ogólnie taką rozbudowaną pielęgnację polegającą na maskach, olejkach, stosowanie właśnie serum po suszeniu czy przed suszeniem, aby tych włosów nie osłabiać ale również zadbałam na przykład o, co się wydaje takie błahe, po prostu o też masaż skóry głowy, który gdzieś pobudza nasze te cebulki do takiego działania, żeby nawet ta wcierka, którą gdzieś aplikujemy sobie na skórę głowy, żeby ona zadziałała po prostu mocniej. No i przede wszystkim to taki aspekt, bym powiedziała, taki psychologiczny, bo kiedy my na przykład Mocno skupiamy się na tym, że wypadają nam te włosy i jeszcze mocniej frustrujemy się, widząc te włosy w odpływie wanny, czy zbierając te włosy, widząc je na szczotce, na podłodze, to poniekąd pojawiają się w naszej głowie same negatywne myśli, że ojejku, no zaraz stracę całe włosy. Kiedy ten problem się po prostu skończy i nie ukrywam, ja tych myśli miałam naprawdę bardzo wiele w swojej głowie, zwłaszcza jeśli ten problem u mnie trwał aż 10 lat i ja mówię, no kurczę, no, no jeszcze dwa lata i po prostu z tych włosów nie zostanie już nic. I pamiętam, że wtedy bardzo dużym wsparciem była nie tylko właśnie moja mama, która jakby popychała mi cały czas, żebym czy właśnie poszła do lekarza nawet z tymi zaburzeniami hormonalnymi, ale również mój mąż wtedy to jeszcze ówczesny chłopak, gdzieś ja też tak, widać było po mnie, że mam gorszy dzień, słabszy humor, że właśnie robiłam fryzurę, to gdzieś próbowałam jakoś zatuszować ten swój problem i tak dalej. I on często właśnie dopytywał mnie, że, że co się dzieje, czemu jestem w złym nastroju czy coś, no i ja niestety no, przyznawałam się do tego, no bo jak nie mogłam już tego jakby więcej ukrywać i pamiętam, że zawsze on mnie na tyle motywował, że mówił do mnie takie słowa, że nie poddawaj się, zobaczysz, że prędzej czy później twój problem się skończy, daj sobie jeszcze chwilę, przede wszystkim nie, nie nakręcaj się podwójnie widząc te, widząc te włosy, spojrzyj na to na razie w taki sposób pozytywny, że będzie dobrze, że ten problem kiedyś musi się skończyć, bo on nie może, że tyle lat trwać. No i y, to tak się wydaje, że to są niby takie słowa, ale tak naprawdę słowa mają taką moc, że nawet usłysząc taki, taką otuchę wsparcie, nasze myślenie też się całkowicie zmienia i takie podejście się też do tych włosów, że, że może rzeczywiście, nie powinnam się dodatkowo frustrować, tylko pomyśleć, nie, będzie dobrze. Będzie dobrze, tylko trzeba dać sobie czas. No i przede wszystkim... Ta cierpliwość. Konsekwencja, cierpliwość i systematyczność. I zbierając to wszystko w jedną
0: całość można naprawdę
1: wszystko osiągnąć.
0: Tak, powiedziałaś tutaj kilka ważnych rzeczy, bo i stres ma ogromne znaczenie nie tylko na włosy, ale też przy problemach skórnych. I słowa mają też ogromne znaczenie. I nie tylko te, które słyszymy od bliskich, ale też to, co mówimy same do siebie. Czyli, że to już jest koniec, że to się nigdy nie skończy, że już nie ma dla mnie pomocy. To też jest bardzo ważne, żeby próbować, bo ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, ale żeby próbować nastrajać się pozytywnie i myśleć sobie okej, okay, dam radę, spróbuję jeszcze czegoś innego jeśli to nie zadziała, to spróbuję jeszcze czegoś innego. Poszukam pomocy może u jakiegoś innego specjalisty. No i ta cierpliwość i konsekwencja, to też jest bardzo ważne. Myślę, że przy suplementach, o których wspomniałaś, warto też zaznaczyć, aby nic nie robić w ciemno. Czyli reklamowana wówczas biotyna, biegnę do apteki, kupuje, nie działa. A może po prostu ja nie potrzebuję obecnie biotyny. Więc warto iść do lekarza, warto wykonać badania krwi i wtedy zdecydować, czego nam brakuje i co jest potrzebne obecnie naszemu organizmowi.
1: Dokładnie. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Pamiętam, kiedy wracając do tej mojej historii, która zaczęła się właśnie w gimnazjum i y, kiedy był taki właśnie trend na tą biotynę i kiedy ja zauważyłam, że te włosy mi wypadają coraz więcej, no to pierwsze co, to Ania pobiegła oczywiście do apteki po tabletki na włosy, no i dostała właśnie tą biotynę. No i niestety ona nie pomogła, bo jak widać, nie, nie miałam w ogóle potrzeby i to nie, był główne, to nie było główne źródło mojego problemu sama biotyna. I, i pamiętam, że ja dawałam szansę może trzy razy trzy razy i to było w takich, miesiąc, w takich okresach, kiedy ja je suplementowałam naprawdę bardzo y, systematycznie, konsekwentnie to znaczy, że y, brałam po trzy, cztery czy nawet więcej miesięcy i robiłam takie podejście właśnie za trzy, około trzy razy, to pamiętam y, bo jednak wtedy jeszcze nie było w ogóle takiej wiedzy, jeśli chodzi o włosy czy jak o nie dbać więc ja myślałam, że tak naprawdę będę to brała i to mi pomoże o tak. No i okazało się po prostu, że nie. Więc warto zrobić właśnie te badania. Można dodatkowo właśnie skonsultować się z lekarzem. Teraz na przykład mamy dostęp do szereg specjalistów, a zwłaszcza na przykład do trychologa, który jakby stricte zajmuje się problemami włosowymi. Więc warto wszystko zebrać, taki swój wywiad nawet, tak? czy, czy właśnie tak, zrobimy badania, przyjrzymy się temu, jak, jaki styl życia prowadzimy, czy nie robimy takich, bym powiedziała, złych nawyków włosowych, typu przytrzymujemy za długo skórę głowy pod ręcznikiem grubym, kiedy ona się po prostu nagrzewa, czy właśnie robimy te wysokie upięcia, co naprawdę mocno obciąża tą skórę głowy, bo jest w takim ciągłym napięciu i osłabia cebulki. Także warto zawsze do tego podchodzić właśnie tak holistycznie i kompleksowo. Bo czasami nie wystarczy tylko wyeliminować jeden czynnik, a jeszcze te inne dodatkowo. A nawet później robiąc te działania ku zredukowaniu tego wypadania włosów, czy nawet po prostu na poprawie kondycji włosów, zróbmy to wszystko po prostu też holistycznie, żeby jak najbardziej zobaczyć ten, ten efekt. A tak jeszcze wracając z takiego punktu psychologicznego, to zdecydowanie również polecam aktywność fizyczną na takie oderwanie się od tego problemu, żebyśmy o tym nie, nie myślały za bardzo. Ja pamiętam, że w czasie, kiedy dużo się stresowałam, to był właśnie okres, kiedy już przeprowadziłam się do Warszawy, zaczęłam równolegle studiować i pracować i te włosy mi wtedy naprawdę mocno wypadały, bardzo i były jeszcze w dodatku, w dodatku takie suche, że nie mogłam nawet stosując olejowanie, choć wiadomo, to trzeba też na to poświęcić z pół roku, żeby gdzieś zobaczyć takie większe efekty. Znaczy efekty są już widoczne od razu, ale takie naprawdę duże, na przykład dla moich kręconych włosów, które mają tendencję do puszenia, ale już na razie zostawmy to. Chodzi o to, że ja, aby zredukować te swoje takie napięcie stresowe, czy nawet, żeby nie myśleć o swoich problemach, zarówno takich codziennych, jak właśnie o tym wypadaniu włosów, to mimo, że mi się nie, nie chciało, to ja mówię, dobrze Ania, idź pobiegaj, nie dość, że ostresujesz się, będzie wyrzut endorfin, hormonu szczęścia, jak to się mówi, Włączyłam sobie e, muzykę, którą lubię w słuchawkach i to był taki moment, w którym ja byłam tak naprawdę sama ze sobą i dzięki e, temu bieganiu i dzięki tej muzyce tak naprawdę e, wprowadzałam się w taki fajny, szczęśliwy stan, że wracałam do domu zmęczona, szczęśliwa i w ogóle bez żadnych problemów, bo tylko myślałam o tym, że ojejku, jestem zmęczona, przebiegłam tyle, super, udało mi się. I to są takie momenty, które, o które... Szczególnie też należy dbać, aby szukać tych rozwiązań, jak możemy z tym stresem walczyć. Dlatego też gorąco zachęcam, żeby dbać o tą strefę właśnie taką psychologiczną, aby redukować i te napięcie, wiedzieć, że na pewno kiedyś, jeszcze, kiedyś będzie lepiej wdrożyć wszystkie działania i jak to wszystko połączymy, to prędzej czy później efekty na pewno się pojawią.
0: Tak, świeże powietrze i trochę słońca też bardzo dobrze robi na psychikę, więc tutaj zdecydowanie się zgadzam. Najpierw zapytam Cię o pierwszą część Twojej odpowiedzi, a później w kolejnych pytaniach odniosę się do tej drugiej, bo jestem jeszcze ciekawa, czy były jakieś rady z internetu albo jakieś triki z gazet, telewizji, które widziałaś, które są super zachwalane, że działają, a jednak okazały się trochę skamem i trochę nieprawdą.
1: Mhm. Jasne, jak najbardziej. Ja pamiętam, że też wtedy bardzo dużo czytałam w ogóle w internecie jakiś porad, co zrobić na wypadanie włosów. I to, co już w sumie poruszyłyśmy w naszej konwersacji, no to przede wszystkim ta magiczna biotyna. To po prostu było tak zachwalane, że jest to tylko jeden, jedyny produkt, który pomoże w wypadaniu włosów, czy pomoże w uzyskaniu pięknych włosów, będą bujne, lśniące, gładkie i tak dalej. Ale tak naprawdę, jeśli nie mamy niedoboru tej witaminy, to tak naprawdę ona sama nic nam nie zadziała, bo jest tyle innych witamin, minerałów, które wpływają na na właśnie zdrowie naszych włosów i, i tak dalej. Pamiętam, że drugą taką radą było to, że żeby zmniejszyć wypadanie włosów trzeba ściąć włosy jak najwięcej, te wszystkie zniszczenia i wtedy one będą magicznie szybko rosły i, i w ogóle. I tak naprawdę Patrząc na ten w ogóle artykuł, który ja przeczytałam, to teraz troszkę bym się mogła z tego pośmiać, bo oczywiście zgadzam się z tym, że należy ściąć w ogóle zniszczone końcówki i tak dalej, ale to tak naprawdę pomoże nam w tym, że pozbędziemy się właśnie tych zniszczeń, tych końcówek i tak naprawdę pomożemy w sobie w tym, że te zniszczenia nie będą się pieły w dalszą część włosa czyli tak naprawdę nie będzie doprowadzało do kolejnych zniszczeń, ale tak naprawdę samo ścięcie nie, nie pozwoli nam na magiczne zredukowanie wypadania włosów czy ich porost, bo tak naprawdę jeśli, czy, czy włos będzie krótki czy długi, to jeśli jest słaba cebulka, to on tak naprawdę prędzej czy później, jeśli jest osłabiony, to po prostu wypadnie, bez względu na to, czy włosy zostały podcięte. No i takim, pamiętam, trzecim to już y, bardziej chodzi o kosmetyki. To były bardzo zachwalane takie szampony na wypadanie włosów i że już po pięciu, e, po pięciu użyciach efekt będzie widoczny. Nie ukrywam, że też skusi, skusiłam się na taki zakup i to nawet była linia, żeby był szampon plus odżywka. No ale czy to jakoś magicznie pomogło? No niestety nie. Jeśli problem leży w środku, czyli wynikający z niedoboru witamin, czy ogólnie z naszego stylu życia, to na próżno szukać takich kosmetyków magicznie zmniejszających wypadanie włosów tak naprawdę. To to były takie trzy rady z internetu, które
0: nie działają i u mnie się na pewno nie sprawdziły. A czy jest coś, co w temacie wypadania włosów szczególnie Cię denerwuje i jesteś wręcz uczulona, jak Ty słyszysz? Tak, i powiem, że
1: denerwuje mnie to naprawdę bardzo mocno. Tutaj chcę poruszyć właśnie taką kwestię psychologiczną, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mówiąc jakieś słowa możemy po prostu kogoś zranić. I e, szczególnie denerwuje mnie właśnie to, że, e, że zamiast komuś, dodać takiej otuchy nadziei, wiary, że, że będzie dobrze, wesprzeć właśnie takim dobrym słowem, to bardzo często ludzie komentują e, fakt naszych, czy, czy właśnie włosów, czy innego wyglądu, innych rzeczy, w taki negatywny sposób. I często też to wynika z tego, że po prostu ktoś może nie przemyśli tego, co chce powiedzieć, lub źle dobierze słowa. I naprawdę Słowa mają ogromne znaczenie i komentowanie, że na przykład ja z włosami nic nie robię, a mam takie piękne włosy lub tyle dbasz, tyle wydajesz pieniędzy na te kosmetyki i tak dalej, a tak naprawdę nie widać w ogóle efektów. I moim zdaniem takie komentarze są po prostu nie na miejscu, bo um, sama wiem po sobie, że mając problem z wypadaniem włosów, odbierało mi to przez właśnie przez wiele lat taką pewność siebie, bo gdzieś myślałam sobie tak wewnętrznie, że jeśli mi wypadają włosy i niedługo nie będę ich miała, to w ogóle czy ja wtedy będę taką y, kobietą na 100%, że przecież kobieta to musi mieć bujne włosy, jaki to był taki, nawet taki stereotyp. Kobieta, długie włosy, bujne, po prostu zdrowe i to mi na tyle odbierało komfort życia, że odbierało mi po pierwsze motywację w ogóle do dalszego działania odbanie dbanie o włosy. Po drugie, miałam ochotę tak naprawdę wszystko w ogóle porzucić i nic z nim nie robić, tak jak to mówiły inne osoby. No i przede wszystkim, po trzecie, próbowałam się czasami gdzieś chować, czy już nawet nie mówiąc tak personalnie, że jako osoba, ale nawet próbowałam w ogóle chować te swoje przerzedzone, cienkie włosy pod, pod czapką, czy stosując, nie wiem, grubą opaskę i jakiś kucyk z wypełnieniem, takie były modne wypełnienie koka, czy jak robiłam sobie warkocz, to specjalnymi technikami gdzieś próbowałam zwiększyć tą objętość, czy coś właśnie próbowałam tapirować. Próbujemy chować to swoje jakby mankamenty, żeby ktoś nie powiedział nam czegoś złego, więc tak naprawdę to mnie bardzo denerwuje, że ktoś komentuje coś, co tak naprawdę jest na tyle naszym kompleksem, że każde takie czasami słowo źle dobrane, źle powiedziane, wpływa na nas po prostu bardzo źle i może sprawiać nam przykrość.
0: Dobrze, że do tego wróciłaś, bo ten aspekt psychologiczny to była właśnie ta druga rzecz, do której chciałam się odnieść. Ten komentarz nic nie robię i mam piękną skórę, włosy albo nie ćwiczę, a mam szczupłe ciało, to jest po prostu hit. To jest też komentarz, który mi bardzo działa na nerwy, bo kiedy masz problemy z włosami albo ze skórą i słyszysz coś takiego, to naprawdę można się zapalić w środku. Doskonale to rozumiem.
1: Dokładnie tak. I przede wszystkim wtedy czuję się taką niemoc, że tyle się starasz i czy to w ogóle ma sens? I to jest naprawdę bardzo krzywdzące. Ja doświadczyłam tego problemu yy, i komentowania podwójnie. Po pierwsze pod kątem wypadania włosów, yy, czyli słyszałam często właśnie komentarze ja nie robię z włosami nic, a mam lepsze od ciebie. A po drugie pod kątem właśnie dbania i próby osiągnięcia tej wymarznej serwetki. Gdzie też widziałam, że są osoby, które po prostu nie robią nic, jedzą tak naprawdę wszystko, co mogą i mają taką piękną sylwetkę i czasami jesteś w takim miejscu, że się zastanawiasz, dlaczego tą osobą nie jestem ja, czego mi brakuje i to też musimy się troszkę nauczyć z tym, nie tyle co z tym żyć, ale też mieć tego świadomość, że każda osoba jest po prostu inna. Ja też wiem teraz, kiedy już jestem na tyle świadoma tych swoich poprzednich problemów i w ogóle, że tak naprawdę nie staram się zazdrościć komuś czegoś, bo tak naprawdę każdy z nas ma inną historię, jest po prostu inny, ma inną osobowość, inny wygląd, wszystko. I w sumie dbajmy o to, bo każdy z nas ma do za zaoferowania po prostu swoje inne piękno. To nie jest tylko jeden e, jakiś utarty stereotyp, że tylko liczy się, nie wiem, załóżmy jak ja właśnie chodziłam do liceum to był stereotyp, że musi być rozmiar jak najmniejszy, żeby w ogóle czuć się atrakcyjną czy kobietą i tak dalej więc tak naprawdę każdy z nas musi dostrzec swoją i wartość i te piękno więc to tak na
0: podsumowanie Tak, dobrze, że powiedziałaś o tych stereotypach bo jest pewien określony model jak kobiety mają wyglądać i niestety, czasem dajemy się złapać w tą pułapkę. Że bujne włosy, szczupła, sylwetka, nieskazitelna cera, reklamy, billboardy, social media, to jest kolejny temat pewnie na następną godzinę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I przede
1: wszystkim wmówmy sobie, jesteśmy wartościowi, jesteśmy piękni, każdy z nas jest inny i każdy z nas coś innego może wnieść do właśnie do czyjegoś życia. I nawet patrząc pod kątem tych tematów, które my teraz poruszamy, że nawet pod kątem właśnie wypadania włosów, to e, też na przykład docenimy to, że e, jak z kimś dzielimy się swoją historią, na przykład jak ja dzieliłam się właśnie historią z wypadaniem włosów, czy obecnie jak rozmawiam z klientkami, które e, wracają do mnie i jest to bardzo miłe, że one na przykład dzielą się ze mną swoją historią i ja na przykład to, co mogę im zaoferować, to właśnie te takie słowo, tej otuchy, żeby wierzyły, że naprawdę wszystko można zmienić. Tylko po prostu czasami musimy poczekać na to chwilę, bo nic nie zdarza się od tak naprawdę stryknięcia palcem, że wypadały nam włosy i już nagle po prostu odrosną. Zawsze wszystko jest w formie takiego okresu, etapu, który musimy przejść, wszystko musi zacząć dobrze działać i dlatego ja na przykład moją taką dewizą jest to, że bardzo chcę pomagać innym, wzbudzać taką pozytywną po prostu energię przede wszystkim taką nadzieję, że nie odpuszczajmy. Te wszystkie nasze działania, które robimy, one gdzieś przyniosą zawsze jakiś skutek. Moje motto właśnie takie życiowe jest, że po każdej burzy wychodzi słońce i to się u mnie sprawdza zawsze. Tak, cała moja historia, mimo że nie jest jakaś kolorowa, szczęśliwa i tak dalej, to wiem, że też ukształtowało mnie to bardzo i pozwoliło mi otworzyć oczy na wiele właśnie takich istotnych spraw.
0: Powiedz na koniec, jak możemy okazać wsparcie? Co mówić? Co robić? Przede wszystkim, jeśli chodzi o wsparcie, to
1: gorąco zachęcam do tego, żeby dużo rozmawiać. I przede wszystkim z osobami, którym ufamy. Bo takie osoby bardzo często pobudzą nas do działania. wesprą nas takim dobrym słowem. Podbudują nas. Myślę, że zawsze rozmowa i w ogóle taka integracja z ludźmi bardzo pozytywnie wpływa na, w ogóle na każdy aspekt naszego życia. Bo tyle, że my się również czujemy pewnie, mamy taki swój komfort, wiemy, że po prostu coś robimy, działamy. To jest na pewno świetne. Drugim elementem przede wszystkim jest to, żeby każda osoba wiedziała, że ma swoją ogromną i cenną wartość. I bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, to wiedzmy, że my jesteśmy najważniejsi dla siebie i jak to się mówi, nasze ciało jest naszą świątynią. Więc po prostu dbajmy o swoje zdrowie pod kątem aż takim fizycznym, ale też psychicznym. Znajmy swoją wartość. Nie dajmy komuś wmówić, że czegoś nam brakuje, że musimy robić to tylko tak, a nie inaczej. My jesteśmy po prostu dla siebie najważniejsi. I przede wszystkim cierpliwość, systematyczność i konsekwencja. Ułóżmy sobie dla każdego problemu, nawet jaki pojawia się, czy to nie musi być związane z wypadaniem włosów. Każdy problem, zróbmy sobie do niego plan i go po prostu konsekwentnie realizujmy. Wiadomo, że są momenty trudu, kiedy tak naprawdę można e, mieć ochotę wszystko po prostu zaprzepaścić, odpuścić, ale tak naprawdę pomyślmy sobie, że wszyscy ludzie sukcesu, jeśli tak mogę w ogóle to określić, przechodzili przez naprawdę wiele różnych sytuacji, nawet patrząc pod tym kątem, że byli, powiedzmy, bankrutami, nie mieli już zaplecza finansowego, a później po prostu jak wszystko skumulowało się i dotrwali do tego celu, to po prostu osiągnęli to, o czym marzyli. Więc jeśli o czymś marzymy, to dążmy do tego spełnienia tego marzenia, do jego realizacji i bądźmy cierpliwi i konsekwentni, bo to, o czym marzymy, na pewno do nas przyjdzie.
0: Tak jak już dzisiaj padło, słowa mają ogromną moc i te, które mówimy do siebie i te, które mówimy do innych osób. I moja taka mała rada, jeśli chcemy coś skomentować, to zastanówmy się, ile nie wiemy. Tam naprawdę mogą się dziać przeróżne historie. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą niesamowicie szczerą rozmowę i że zechciałaś podzielić się swoją historią. Moim gościem była Ania Gwiazda Szczęsna z marki Healthy Supplements. Moniko, to ja Ci bardzo dziękuję za to zaproszenie i przede
1: wszystkim mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie może dodam trochę nadziei i otuchy dla słuchaczy, słuchaczek, że wszystko jest możliwe. Trzymam kciuki i dziękuję jeszcze raz.